0: Oi, eu sou o Henrique e esse é o segundo episódio desse podcast. Quero deixar aqui o Instagram do podcast arroba mundo, por lá vocês vão poder me mandar ideias para futuros temas, sugestões de quadro e até mesmo a sua crítica em relação ao último episódio ou ao final desse Bora pro o Break News? Break News é aquele quadro onde eu faço um aparato das notícias da semana ou do dia de hoje de forma bem rápida. E eu quero começar com o lançamento do Folclore, o oitavo álbum da Taylor Swift, foi lançado entre aspas, de uma forma surpresa, que ele foi anunciado no mesmo dia e depois lançado. Eu separei duas críticas, uma positiva e uma negativa, a primeira é da NME, ou NME, NME, é fundamental. Né? Ela deu ao álbum quatro estrelas e chamou de revolução extraordinária do indie folk. É, embora ressaltou que ele se arraste em alguns momentos por ser um álbum muito longo, aí abre aspas, folklore parece novo, para frente e acima de tudo honesto. A produção brilhante que ela entregou na última meia década foi deixada de lado para melodias mais simples e suaves e instrumentais melancólicos. É o som de uma artista que está entediada com lançamentos tão planejados e queria tentar algo diferente. E Swift emergiu numa floresta metafórica enquanto escrevia folclore. E ela se aprofundou mais do que nunca. Agora a crítica do New York Times ah, diz o seguinte. Tornar-se uma verdadeira estrela pop centrista é uma batalha que Swift nunca venceu. E é uma batalha que não vale mais a pena travar. Folclore também é um refúgio para sua branquitude depois de brincadeiras com a música negra em Reputation. E, dada sua amargura geral, é um refúgio da linguagem pop convencional. Ela pode muito bem estar se aproximando do estágio de Beyoncé em sua carreira, onde a autoridade cultural não depende de hits constantes. Essa foi a avaliação polêmica do New York Times para o álbum da Taylor. Teve também a comemoração dos oito anos do Fifty Harmony, né? o falecido Fifty Harmony. É, a confirmação do remix da Dua Lipa com a Madonna e a Missy. O adiamento do Smile, o álbum da Katy Perry, para o dia 28 de agosto, se eu não me engano. E a polêmica da Madonna. Ela foi no Instagram é, defender o uso de cloroquina, né? É, em relação ao Covid-19 O post que foi a, apagado pelo Instagram por ser, por ser considerado fake news né E ela já deu logo a nota dela A sussureia mandou a nota dela Diz o seguinte Peço desculpas a todos que ofendi espero que, espero que entendam Eu estava sob uso de remédios muito fortes A partir de hoje vou ajudar instituições e pobres Essa foi a declaração de Madonna E o tema de hoje é Fatos Históricos do Brasil. Eu separei alguns fatos, que eu já conheci alguns, outros eu descobri montando o texto para vocês, de algumas tragédias, algumas curiosidades, porque eu acho importante a gente conhecer a história do nosso passado. E o primeiro deles é o caso do Césio 137, aquele acidente radioativo em Brasília. E começa quando dois jovens, catadores de materiais recicláveis, abrem um aparelho de radioterapia em um prédio público abandonado. Isso no dia 13 de setembro de 1987, no centro de Goiânia. Eles logo pensaram em vender, né, em retirar o chumbo e o metal os metais que tinham lá dentro para vender para um ferro velho. Só que eles não tinham ciência de que lá dentro existia o Césio 137, que é um material radioativo. E apesar do aparelho pesar cerca de 100, 100 kg, a aula de matemática, né? é, a dupla levou para casa de um deles e no dia seguinte eles já começavam já começaram a sentir os efeitos do da radiação, começaram a sentir náusea, vômito, só que eles achavam que era de algum alimento que eles tinham comido, algum alimento estragado, é, ruim. E já era, o obviamente, o contato com o Césio. E aí, depois de cinco dias, eles levam esse equipamento, eles vendem esse, esse equipamento para o dono de um ferro velho e ele fascinado, depois que ele, que ele abre né ele fascinado com aquele brilho ele chama toda a família dele para ver inclusive ele ele dá um pedaço do ele tira um pedaço do, do, do pós brilhante e dá para filha dele que ela fica fascinada T todos os familiares é, amigos todo mundo que passava ali pela região é, queria ver se esse, esse esse brilho né esse brilho azul e aí a filha dele é, que tem um tem mais contato e inclusive ela sem lavar as mãos ela se alimenta né ela faz uma refeição e sem querer ingere parte desse desse material radioativo e ela é uma das primeiras vítimas, então ele o dono do ferro velho e a sua família e alguns amigos já começaram a apresentar os primeiros sintomas é, de contato com esse material radioativo. E entre os dias 19 e 26 de setembro, a cápsula com o Césio foi mostrada para várias pessoas que passaram pelo ferro velho e também pela casa da família. E assim que, se, que se teve, a, a saúde pública foi notificada de que existia esse, esse contato com material radioativo, é, 6 mil toneladas de lixo radioativo foram recolhidas na capital Goiânia após o acidente. Eles isolaram a área e pediam para as pessoas se despirem, que eles começavam uma espécie de lavagem. E até hoje esse material está lá, enterrado na abadia de Goiás. E as quatro vítimas do dessa, desse acidente radioativo estão enterradas e separadas no cemitério em Brasília. E com concreto, um pouco diferente do, do convencional. Já o segundo caso que eu tenho aqui, ele é bem curioso, na verdade, porque muita gente nem tem conhecimento disso que é a presença nazista na, na Amazônia. E aí isso foi descoberto através de um texto do biólogo e geógrafo Otto Kempkel, que ele diz o seguinte, é uma das frases, A tomada das Guianas é uma questão de primeira importância por razões políticas, estratégicas e coloniais. Essa frase foi retirada do relatório de 1940 dele para a SS alemã, que é a força de elite do terceiro Reich, do Hitler e o objetivo da chamada Operação Guiana era colonizar as Guianas francesas, inglesas e holandesas a invasão seria feita pelo norte do Brasil porque os nazistas já tinham passado por ali esse Otto, que eu já falei no começo ele já tinha feito uma expedição pelo Pará e seguia, né, ele percorria pela margem do rio Jari e aí ele acreditava né, que os nazistas usariam essa, esse território de cachoeira, de cachoeira como usinas hidrelétricas e os metais preciosos e a forte influência dos ingleses na América do Sul foram os incentivadores dessa operação. Já que a maioria dos cereais que os ingleses consumiam, eles viam da Argentina. Uma segunda expedição nunca aconteceu porque a guerra clodiu na Europa e o Hitler acreditava que eles tinham que centrar forças por lá. Então nunca houve essa segunda expedição. E outro caso que eu tenho aqui, que também envolve o nazismo, mas um pouco trágico a história... É da revolucionária comunista alemã Olga Benário. Ela participou de um levante conhecido como Intentona Comunista, que era contra o governo do Getúlio Vargas, isso em 1936. Ela era casada com Luiz Carlos Prestes, um dos deputados do PCB, e ela foi escalada né? ela era uma agente da Rússia para fazer a guarda dele. E ela era casada com ele. ela foi, Eles foram encurralados e ela se mexe na frente dele para defender, né, ele ia ser baleado. E aí ela é deportada, né, através de uma autorização do STF, mesmo ela estando grávida, de sete meses e sendo judia. Ela é deportada para o governo nazista. Isso em 1936. Ela é já presa e ela teve já sua filha, logo depois, posteriormente. E aí ela, é além de ser privada de, de alimento, de trabalho escravo, e de tortura, ela foi morta em 1942 no campo de concentração assim, infelizmente conseguiram é, antes dela ser morta recuperar a filha dela. Infelizmente a vida dela se foi, né, por causa de um trágico governo de extremismo. Passado essa vibe de tragédia, né, deixa passar os meus dois últimos fatos. Eles são mais curiosos, na verdade. O primeiro é em relação ao Jânio Quadros e João Goulart. Na época em que a disputa presidencial dividia candidatos, ou seja, o vice e presidente disputavam é, a vaga, entendeu? Isso segundo a Constituição de 1946. Poderia acontecer de é, presidente e vice serem de segmentos e ideologias diferentes, o que aconteceu aqui no caso do Jânio Quadros e João Goulart. É, o Jânio Quadros, eles são eleitos, né? O Jânio Quadros e João Goulart são eleitos. Jânio condecora Che Guevara numa visita ao Brasil, agradece o, o apoio de Cuba, isso gera pressão da elite, né? grande parte da elite, de militares, de políticos importantes... pressão para renunciar dele. Então ele tem a brilhante ideia de mandar o vice dele, o João Goulart... tentar uma reaproximação com os blocos socialistas. Isso para tentar sujar a imagem dele, essa é a ideia dele. E aí o que acontece? Ele tem outra grande ideia, né? outra brilhante ideia... a mente dele deveria ser estudada ele renuncia ao cargo de presidente porque ele acreditava que as pessoas fossem para a rua para pedir para pedir a volta dele, ou seja, as pessoas iam para as ruas para tentar manter ele ali, para impedir que ele renunciasse, o que não aconteceu porque ninguém liga para a renúncia dele, então ele renuncia o vice dele, o João Goulart que estava na China Comunista é avisado e ele volta ao Brasil para assumir o cargo de presidente e após uma série de planos que não dão certos. Ele tenta, a fim de salvar o, o prestígio político dele a reforma de base, mas mesmo assim é mal vista pelo conservadorismo e aí a gente entra numa ditadura militar. Por fim, é, eu tenho aqui o caso da Anita Malfatti, que é uma das nossas grandes pintoras e artistas plásticas. Ela vem do exterior com todas as tendências vanguardistas e ela promove a Mostra de Arte de Anita Malfatti, isso em 1917. Eis que... A Folha de São Paulo chama Monteiro Lobato para escrever um artigo em relação a essa feira dela. E aí ele escreve o famoso artigo Paranoia ou Mistificação, onde ele diz que ela é levada por modismo e ele abre aspas Essa artista possui um talento vigoroso, fora do comum, porém a serviço de uma nova espécie de caricatura. Essas são as palavras dele. E aí ela conseguem consegue vender alguns quadros... Ela sofre com essa crítica dele e aí as pessoas começam a devolver os quadros dela e eles que formam um grupo dos cinco, com o Mário de Andrade a Tacila do Amaral, para defender ela e eles formam a Semana de Arte Moderna, de 1922, ou seja, um mal que veio para o bem. Agora, bora pro Tá Na Pista! Tá Na Pista é aquele quadro clássico que todo podcast tem de indicação. A minha indicação é fresquinha. É, acabou de sair, na verdade. Não sei quando, esse, quando vocês forem ouvir esse podcast. Já vai estar tá meio velha. É, é Na verdade, da Eva Max, a, nossa, a da Damastor Pitaco do Pop. Ela lançou mais um single do seu novo álbum, que vai ser lançado em 18 de setembro. Então, não tem stream na lenda. Ela tá precisando. Embora ela tenha um bilhão de, de plays no Spotify, né? mas tudo bem. No Mete a Boca de hoje, a gente tem a genialidade brasileira, né? O brasileiro já nasce formado em marketing, é, eu separei algumas fachadas de lojas, estabelecimentos, enfim. E eu vou disponibilizar essas imagens lá no Instagram do After do Fim do Mundo. Vocês vão poder ver melhor por lá. Ver melhor é ótimo, né? É, eu tenho Wesley Salgadão, padaria e confeitaria Peter Pão, Avalanches Sanduíches Paulo Fusos Parafusos Maicon Soft Informática é, Fazemos manutenção de computador Desarma Sandro seu carro sem identificar a pintura Estética Massagem relaxante Corporal e facial Eita analanches Sombra Sheila, especialista em cílios e sobrancelhas. E a extensão de cílios é na Pricílios. A genialidade brasileira, meu Deus. Para finalizar, eu tenho que agradecer algumas pessoas em específico. É Na verdade, primeiro eu queria dizer que para vocês é... ajudarem os amigos de vocês, deem stream nos projetos dos amigos de vocês, nas artes, enfim, tudo que vocês puderem ajudar e que não custa nada para vocês, ajudem. É, eu, inclusive, é, faço um agradecimento às pessoas que deram stream no meu no meu podcast, nas diversas plataformas. É, em especial, tem algumas pessoas anotadas, anotadas aqui, o arroba do Instagram. É, Alves Marcela, J. Josias Santos, Badwell, Amarcelo, Diego Gucho. São algumas das pessoas que eu quero fazer um agradecimento especial porque... Não só me marcaram, né, mas porque compartilharam e é importante para pro esse projeto aqui que está em começo. E é isso. É, tchau e até a próxima. Tchau. Tchau.